Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. El is kezdjük az egészségkódot. Itt van velünk Kovács Robert. Szervusz, Robi. Szervusz. És a vendégünket is köszöntöm, Schrauberikát, a generáli biztosító ZRT igazgatósági tagját. Szép napot mindenkinek. A témánk az az életbiztosításokról fog szólni, illetve arról, hogy milyen pénzügyi tudatosságunk van idehaza. Változtatott-e bármit a COVID a pénzügyi tudatosság terén? Milyen megtakarításaink vannak? De első körben majd el fogjuk választani azt, hogy az életbiztosítások között is mikre érdemes figyelni, mi hogyan érdemes ezeket elválasztani. A legelső körben menjünk rá egy ilyen nagyon általános kérdésre, hogyan állunk a pénzügyi tudatosság terén idehaza? Hát javulunk, javulunk. Ezt tudom mondani, hogy Jó azért hangzik. az elmúlt időszak alapján azt látjuk, hogy a tudatosság mindenképpen nőtt, évente készítünk felmérést ebben a témában, és folyamatosan az a visszajelzés, hogy, ez, hogy rendszerűen növekszik az a tudatosság és az igény. Hogy a számokra, számokra és tettekre lefordítva általában egy ilyen elnyúló hatás van, és később jövünk, először rájövünk, hogy valamit tenni kell, és utána eltelik egy kis idő, amíg a, ez tettekben is megfogalmazódik. És, van és egy ilyen pillangó is. effektus, ugye? Tehát van egy döntés, és aztán meg elkezdjük mesélni majd az ismerősöknek, meg a családnak, hogy ez így. Ez így és van, valaki ez a, ez valahol köt megvan, majd. Igen, és csak ez így megtörténik. Robert, egy nagyon tudatos embernek ismertelek meg. Te hány éves korodtól kezdtél el pénzügyileg tudatosan élni? Hát, ahogy elvégeztem az egyetemet, wow. szerintem utána, ami sajnos nem tavaly, meg nem tavaly előtt volt, úgyhogy most a több évtizede, de én nagyjából onnantól kezdve így, így éltem, meg így élek, és aztán utána dolgoztam egy évtizedet én is a biztosítási szektorban, és azt gondolom, hogy aki ezt az egészet egy picit belülről is látja, az még jobban megérti, hogy ennek az egésznek mennyire, mennyire megvan a fontossága az életünkben. A, meg egyáltalán a tudatos biztosítási szempontból tudatos életmódnak vagy formának, és itt aztán beszélhetünk életbiztosításról, meg megtakarításról, meg lakásról, meg sok minden egyéb. A szándék is. az ugyanaz, csak hogy legyen. Igen, 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 igen. És ugye az igen. sem mindegy, hogy ki mit hoz otthonról. És ugye ezen gondolkodom, hogy amit mondott Erika, hogy a, a trend a tudatosság terén az így javulóban van, de hogy vajon ezt mi eredményezte? A COVID, az elmúlt 30 év gazdasági változásai, a 2008-as gazdasági világválság, aztán az abból következő továbbgyűrűző pénzügyi problémák. Tehát, hogy mi lehetett az, ami ezt a trendet javította? Minden ilyen, akár külső, akár magyarországi hatás, hatással van arra, hogy hogyan gondolkodunk, hogyan öngondoskodunk, mennyit tudunk és akarunk félretenni. Tehát az elmúlt időszakban minden nagyobb esemény az az meglátszik, és látjuk a számainkon. Ugye a Covid-ot említette, hát a, a, a Covid hatására egyrészt nagyon sok lett a kifizetésünk, hiszen sajnos nagyon sok olyan eset volt, amikor, amikor szolgáltattunk, ami egyrészt nagyon jó, hiszen volt mihez, akinek volt biztosítása, volt mihez nyúlni, vagy volt olyan, ami fedezze a, a költségeket. De ugyanakkor megerősödött az a tudatosság is, és a Covid után, itt 2020-ban még inkább visszaesést láttunk, de a 2020 után egyértelműen megnövött azoknak a, az ügyfeleinknek a száma, akik mondjuk kockázati életbiztosítással, egészségbiztosítással, vagy akár megtakarítással akarnak gondoskodni a jövőjükről, és kutatások alapján is az jött vissza, hogy, 
hogy, hogy rádöbbentek, rádöbbentünk, hogy az egészségünk és az életünk, és az, hogy legyen mihez nyúlni, hogyha probléma van, legyen megtakarítás, és ez nem feltétlenül kell, hogy egy ö, tragédia legyen, hanem, hanem egyszerűen a mindennapi munkánk nem úgy jön össze, és Aha. nem keresünk annyit, akkor tudjunk mihez nyúlni. És azt gondolom, hogy biztosítóban dolgozó szakemberként az, az egy nagyon jó dolog, hogy azt éreztük, hogy tudunk segíteni. A tudatosságnak a növeléséről is szeretnék majd beszélni, hogy hogyan tud egy biztosító ebben segíteni, hogyan tud hiteles maradni abban, amikor a tudatosságról van szó, vagy az edukációról van szó. De akkor szerintem most jött el az a pont, hogy vegyük ketté az életbiztosításokat, mikről beszélünk. Ugye van ez a kockázati, amit említett, illetve az még nekem egy nagy kérdés, hogy ezt korosztályosan érdemesen nézni. Tehát másfajta életbiztosítást kötünk egy 20 éves ügyfélre, meg mást egy 60 éves ügyfélre. Abszolút, nagyon igaz az, hogy az élethelyzethez, nem csak az életkorunkhoz, hanem az élethelyzetünkhöz is Aha. alakítjuk, hiszen annak, akinek több gyermekről kell gondoskodnia, ha bármi is történik vele, lehet, hogy másfajta biztosításra van szüksége, mint akinek egy cége van, vagy az, aki éppen most kezdett el dolgozni, hmm. és még éppen csak a gyerekválláson gondolkodik, vagy aki a nyugdíjas évei előtt jár. És ezért nagyon fontos, hogy az élethelyzethez alakítsuk, és az is fontos, hogy a hogy akár változtassunk menet közben. És nem azt mondom, hogy egyfajta biztosítás jó erre, egyfajta arra vannak már olyan életbiztosítások, ahol kombinálni tudjuk azt, hogy legyen benne megtakarítási rész is, legyen benne olyan kockázati biztosítás, ami egy tragédia során fizet, és ezt tudjuk alakítani, mert a, akár egyik évről a másikra is tudunk módosítani rajta. Én akkor kötöttem egyébként egy nagyobb összegű kockázati életbiztosítást, amikor megszületett a lányom, most így utólag gondolkodtam, hogy nekem is egy ilyen nagyon komoly és meghatározó pont volt természetesen az életemben, és egyébként ez azóta is már nem ugyanaz a biztosítás, ketyeg, de azóta is van ugyanilyen kockázati biztosításom, és most már egy elég magas összeg, nem csak a díj, amit fizetek, havonta, hanem nyilván a másik oldalon a, a biztosítási összeg. Én pedig a befektetéshez kötött életbiztosítást kötöttem, mikor elkezdtem a biztosítónál dolgozni, még nem is volt Na, családom. Igen, és az most... azóta is megvan. Csak módosítottam közben. Más díjat fizetek, mások benne a biztosítási összeg, és most nem magam közben ve- volt, hogy vettem ki belőle pénzt, amikor szükségem Na igen, volt igen, és rá. ezek azok a kérések szerintem még meghatározóak, amikor valaki ilyenen gondolkodik, és sokszor olyan prekoncepciója lehet egy ügyfélnek, hogy hát én ahhoz már innen hozzá se nyúlhatok, azt a pénzt azt már csak viszi a biztosító, viszont ha szükségem van rá valami más miatt, akkor hozzá se nyúlhatok. Érdemes így is őket külön szedni? A legtöbb módozat olyan, vagy a legtöbb megoldás olyan, hogy valamilyen módon hozzá lehet nyúlni és alakítani lehet. Igazából azt érdemes végig gondolni, hogy megtakarítási cél, mi az, amit havi rendszerességgel félre tudok, félre akarok tenni. Aha, inkább az el, inkább illetve ez a, a fontos. Az, a legfontosabb az, hogy milyen célra. Hogyha hmm. tudom, hogy én nekem tíz év múlva gondostogodnom kell a gyermekem tanulmányairól, akkor vissza tudom onnan számolni, hogy ahhoz, hogy ott lekem legyen 10 millió forintom, mennyit kell havi szinten most félrerakni. Ebbe segítenek azok a kalkulátorok, azok a profi tanácsadók, akik ismerik minden csinyát, binyát ezeknek a biztosításoknak. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt tisztázni, hogy mi a célom, mennyit akarok megtakarítani, illetve mi az a védelem, amire szükségem van, mert a megtakarítás az egyik oldalon, a védelem a másik oldal, ha velem valami történik. Elveszítem a munkám, valamilyen tartós betegségbe, betegségem lesz, 
vagy akár ugye a haláleset is egy olyan, amire gondolnom kell az én hozzátartozóimnak, legyen utána megfelelő anyagi támasza. Ez utóbbi rajta eszembe, hogy arról van egy statisztika, hogy kb. hány éves korban alakul ki az a tudatosság, hogy, hogy akár valaki a saját halálára gondol, mikor van egy-két-három gyereke, vagy a családjában több mindenki, akit eltart. Ez mikor alakul ki? Hát van, akiben kialakul, van, akiben pedig nem. Fontos a biztosítók edukációs szerepe is, hogy ezt hogy, hogy megmutassuk, hogy ez, hogy ez akár probléma lehet, hiszen úgy alapból a pszichénk nem arra van kialakítva, Igen, hogy én majd nem, azon nem, gondolkozom, baj, hogy mi lesz, mi lesz, hogy meg nem is szeretünk arra gondolni, nem. pedig a tudatos tervezésnek az az alapja, hogy gondoljam végig, hogy milyen események lehetnek a jövőben, és arra én hogyan készítem fel saját magom, magam, a családom, hozzátartozóim. Érdekes az edukáció, erőt eszembe, Robi, neked is van egy, egy nagy lányod, felnőtt már, de a pénzügyi tudatosságra őt nevelted a korai évektől, vagy azt mondtad, hogy mi az iskolában ez eldől? Nagyon szándékosan nem neveltem őt erre, de nyilván látta azt, hogy én, én hogyan élek, és ez benne is ugyanúgy kialakult. Nem szóltam bele abba, hogy milyen biztosításokat kössön, mert ahogy említetted, ő már felnőtt korú 30 éves lassan. Ettől függetlenül láttam, hogy jó irányba megy az ilyenfajta gondolkodása is. Úgyhogy ez mindenkiben máshonnan jön ez a fajta edukáció. Van, aki otthon látja, van, aki egész egyszerűen így, így leveszi a világ rezgéseiből, hogy valamit ezzel kell kezdeni. És egyébként, amit, a, amit az Erika említett, hogy szerintem ez a két év vagy két és fél év Covid, ez, ez sok szempontból egyébként nem akarom azt mondani, hogy pozitív hatásokat is hozott az életünkbe, mert nyilván inkább a negatívat éltük meg, és nagyon, nagyon rosszul éltük meg a negatív hatásokat, de kétségtelen, hogy, hogy olyan szemléletet is hozott sok emberbe, hogy, hogy egyszer csak így egyik napról a másikra pak, így valami, valami úgy össze tud omlani, amit nem is tudtunk elképzelni. Az egész világnak a működése gyakorlatilag 2020 március elején közepén így a két Lamin nap alatt vált, tulajdonképpen, mint hogyha így egy konnektorból kihúzták volna a vezetéket, Pontosan. Vagy, a, vagy az elemet kivették volna a világból, így minden megállt, ha emlékeztek Hogy rá. Nem. Tehát Te a... Tisztán emlékszem arra a percre, mm-hmm. én éppen Svédországban voltam, és kaptam a telefont, ugye a következő heti, havi munkáimmal kapcsolatban, egyszer kb. két óra alatt így lemondtak mindent. De a következő, nem tudom, négy hónapra. Na és akkor de... három percre rá meg a Svédországból a hazafelé menő repülődet is. Minden egy centimóra, én akkor érkeztem meg Stockholmba, amikor ez történt. Én egyébként például pont akkor jöttem rá, hogy az elmúlt, az, ahhoz képest elmúlt két évben lettem pénzügyileg tudatos, tehát az a megtakarításom, ami volt, azt gyakorlatilag a Covid el is vitte. De hogy hányan voltak, akiknek ez nem volt, és hogy milyen tanulságot hozott az, hogy, hogy, meg, hogy kiúzták a konnektort, vagy kiúzták a, a, a konnektorból a világot. Szóval, ha visszatérünk az edukációra, akkor ugye az iskolában nem tudom, hogy most ez hogy van, tehát például általános iskolában, mikor érdemes ezt vajon elkezdeni? Nyilván lehető legkorábban, de valamikor erre még nem alkalmas, vagy nem, nem nyitott egy gyerek. Biztos, hogy mondjuk egy, a, a minta, amit Robi is mondott, a családi minta, az egy nagyon fontos. Az és azt, azt ugye a születésiktől adjuk nekik. És azt nem is lehet pótolni semmilyen igen, extra igen. edukációval. De az iskolának is szerepe van. Én például nagyon örültem, hogy két-három éve volt az a kezdeményezés, amikor gimnáziumokba is elmentünk, és a, a Mabisz is, és a biztosítók is részt vettek ebben a pénzhete alkalmából 
és tartottunk, én magam is tartottam a Tatai Gimnáziumba órákat a pénzügyi tudatosságnak a biztosítási részéről. Tehát ez szerintem nagyon fontos, hogy ez, ezt minél többször csináljuk, és a biztosítás is legyen része a pénzügyi tudatosságra való nevelésnek. Hogyan lehet ebben hitelesnek maradni? Tehát hogyan lehet valakit úgy edukálni, hogy ne lássa mögé a márkát? Azt úgy gondolom, hogy akik itt szakemberek ezen a piacon dolgozunk, és akik ilyen önkéntes munkára vállalkozunk, mi mindannyian azt látjuk ebben, hogy ez, ez nem csak a márkáról szól, hanem ez a, ez a, ez a mi társadalmi felelősségvállalásunk, és ott hmm. nem arról szól. A márkát azt, azt, azt tudjuk promotálni, és kell promotálnunk más módon, és egyébként az összhozadéka a teljes szektorra pedig pozitív egy ilyen. Itt, itt együtt kell működnünk, hiszen nem arról van szó, hogy hú, most akkor melyikünk szakít ki ugyanabból a piacból nagyobbat, hanem arról van szó, hogy hogyan tudjuk növelni azoknak a, a, az embereknek a számát, akik, akik öngondoskodnak, és akik ez a tudatosság komolyan beépül. Az életbiztosítást mennyire érdemes egy kalap alá venni a kockázati biztosításokkal? Szóval, hogy ezek között milyen különbség van, ha jelen történik valami, vagy hogyha én általam történik valakivel valami. Ezeket külön érdemes kezelni, vagy amikor valaki köt egy ilyen biztosítást, akkor az, az gyakorlatilag fölmerül kérdésként, de mind a kettő ugyanoda sorolható. Az életbiztosítások esetében magunkról, illetve családtagjainkról gondoskodunk. Az, hogy Általam tört, én okozok valakinek balesetet, az egy felelősségbiztosítás, az egy más, egészen más téma, az a gépjármű elokozott károk esetén, vagy akár a lakásom beázik, és úgy okozok kárt az alattam lévőnek, vagy a kutyám megharapja a szomszédot, akár ez is ebbe a körbe tartozik, és akkor ugye egyfajta balesetről van szó, ott ott van az, hogy, hogy az én biztosításom másnak fizet. Alapvetően nekem fizet, illetve akit én megjelölök kedvezményezetnek, mert az is egy nagyon fontos része az életbiztosításoknak, legyen az megtakarítás vagy kockázati, hogy én meg tudom mondani, hogy kié legyen a kifizetés. Akár a megtakarításom, hiszen én gondoskodhatok a gyerekemről, a barátomról, a szülei, bárkiről, akár egy halál esetén akkor akkor is meg tudom adni, vagy ha nem adom meg, akkor alapvetően az örökösök, de mindig azt szoktuk kommunikálni, hogy azért az a jobb, hogyha, és gyorsabb a folyamat, hogyha, hogyha megadjuk azt, hogy ki az a kedvezményezett. És akár ez lehet különböző is, egy alálesetre, vagy egy megtakarításra. Mm. Tehát ebben azért elég rugalmasak a, a megtakarítások, de ez fontos, ez is része annak, hogy gondoljuk végig tudatosan a jövőnket. Egy picit átmennék a biztosító oldalára. Eszembe jutott olyan kérdés, hogy vajon hány éves korig köt meg egy biztosító velünk életbiztosítást? És hogy vannak ennek egészségügyi feltételei? Hát ez jó kérdés, hogy hány éves korig, ez attól is függ, hogy milyen fajta életbiztosítást. Általában a kockázati életbiztosításnál, ahol, ahol az egészségi állapotunktól is függ az, hogy egyáltalán biztosítanak-e, ott, ott azért a korhatár az alacsonyabb tud lenni. De uh-huh. ott is már a 75 éves korig, akár 80 éves korig lehet biztosítást kötni, hogy a lejárat legyen 80 éves kor. Mondjuk egy megtakarítást, biztosítást akár úgymond élethosszig is lehet kötni, hiszen én fizethetem, abban van egy kockázati haláleseti rész is akár, és az addig megy, amíg én fizetem a díját. Uh-huh. Persze bármikor azt lehet mondani, hogy nekem szükségem van erre az összegre, és ezért szeretném felhasználni, de ilyen módon nincs olyan korlát. Vagy vannak az egyszeri díjas megtakarítások is, életbiztosítások, ahol 
egyszeri befizetést teszek, és azt tartom, és különböző megtakarítási lehetőségek, úgynevezett eszközalapok között választok, és az is akár elég egészen időskorba is meg lehet kötni, hiszen itt nem fut olyan nagy kockázatot a biztosító. És amit még kérdezett, hogy mi van az egészségi állapottal, ehhez általában valamilyen felmérést a biztosító, Aha. vagy egy egyszerű kérdő, kérdést feltesz. Ezzel kapcsolatban nagyobb biztosítási összegnél, több millió forintnál természetesen komoly orvosi vizsgálat is Igen. van mögötte. És akkor van még egy dolog, ami eszembe jutott, amit már egy kicsit pedzegettünk, ugye 40 éves kor alatt, vagy 40 éves kor után, és talán nincs is összefüggés, de mégis érdekel, hogy aki köt életbiztosítást, és nincs végrendelete. Ővelük mi a helyzet? Tehát hogyan rendelkezik a biztosító, vagy kell-e valamilyen rendelkezést aláírnia magának az ügyfélnek? És mi a helyzet azokkal, akiknek van végrendelete? Tesze különbséget a biztosító közöttük? A biztosító alapvetően a biztosítási szerződésben meghatározott módon térít, és a úgynevezett kedvezményjelölés van, és a kedvezményezett jelölés ott van, hogy ki ki kapja a biztosítást, akkor ő kapja függetlenül attól, hogy kik az örökösök. Ha nem tesz semmit, akkor a hivatalos örökösödés szerint, tehát Aha. akkor meg kell várni a hagyatéki végzés, és az alapján történik meg a, a kifizetés. De ezt el lehet kerülni azzal, hogy egy kedvezményezett jelöléssel, mert akkor az nem része a, a, a hagyatéknak. És ez nyilván módosítható is. És ez, a, igen, köszönöm. Ez módosítható, szükség is van, hiszen sok minden történik velünk egy hosszú távú megtakarítás alatt, ami esetleg uh-huh. ezt hozzá elő. Nagyon köszönöm, sok alapfogalmat átvettünk. Remélem, hogy értető volt a kedves hallgatóknak is. Egyfajta edukáció volt a műsor. Igen. Edukáció, ne? <gül> <gül> Nagyon szépen köszönöm, hogy itt köszönöm volt nálunk. Sabarikával, a generáli biztosító igazgatósági tagjával beszéltünk. Mindjárt folytatjuk az egészségkódot. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Az egészségkód témája a férfi meddőség és annak kezelése. Mit tesznek ma a párok azért, hogy gyerekük legyen? Miért lesz meddő egy férfi? Hogyan kezeli ezt a társadalom? Robi, a szokásunk szerint akarsz róla beszélni egy kicsit? Hál' Istennek, nekem nem volt ilyen jellegű problémám, de ugyanakkor a baráti körben néhány, néhány barátomnak már segítettem ebben a témában, úgyhogy, úgyhogy itt is majd az első kérdés az lehet a szakember felé, hogy ez manapság mennyire népbetegség a, a férfiak hmm. körében, mennyire, mennyire általános ez a probléma. A szakemberünk dr. Kopa Zsolt, a Szemmelvesz Egyetem Urológiai Klinikájának egyetemi docense, andrológus, urológus szakorvos. Üdvözlöm! Üdvözlöm én is önöket, és üdvözlöm a hallgatókat is. Nos, a kérdés adott. Kezdjük azzal, hogy mennyire gyakori a férfi meddőség, és ennek mik lehetnek az okai? Először is, hogy a WHO, az Egészségügyi Világszervezet definíciója szerint akkor beszélünk meddő párkapcsolatról, hogyha egy férfi és egy nő rendszeresen védekezés nélkül együtt van azért, hogy várandóság kialakuljon, és ez egy éven belül nem következik be. Akkor, a, akkor ez a párkapcsolat, meddő párkapcsolat a WHO definíció szerint, hm. Jelen pillanatban Magyarországon 20% a meddő párkapcsolatok aránya, ami azt jelenti, hogy minden ötödik párkapcsolat meddő. A férfiak szerepe az egy kicsit alá volt becsülve az elmúlt évtizedekben, 
De ma már tényszerű adatként tudjuk a sok-sok klinikai vizsgálatból, hogy a meddő párkapcsolatok 50%-ában, tehát a felében a férfinél is van baj. Tehát ezért jelentős a férfiak. Is. Pontosabban akkor igaz a férfiak ö, ö, túl voltak becsülve, tehát ö, nem volt kimondva az, Igen, hogy ez a férfiaknak is lehet. Így van, tehát a meddőség volt alábecsülve. Nem, vagy próbáltuk a nők oldaláról keresni a, az okot és a megoldást. Elég sovinista a... megoldás. Igen, igen, igen. Mivel foglalkozik az andrológia? Erről egy picit beszéljünk, hogy pontosan milyen területeket vizsgál az andrológia. Az andrológiának van négy fő területe. Ezek között az első és kiemelten fontos a férfi meddőség. Ezt követően a férfiak szexuális zavaraival foglalkozik ez a tudományág, aztán a férfi hormon a tesztoszteron szint csökkenésével, és főleg az idősödőkorú férfiak tesztoszteron szintjének a csökkenésével, és van egy negyedik téma is, ez a férfiak fogamzásgátlása. Hmm. Csapjunk bele ebbe az utolsóba, lehet, hogy nem Igen. ezzel kellene kezdeni, de ebben a témában most, most hol tart a tudomány? Férfi fogamzásgátlás? Egészen más, ahol a tudomány tart, és ahol a gyakorlat tart. Uh. Jelen pillanatban a gyakorlatban egyetlen egy módszer végezhető el, ez a művi tétel, ami egy műtéti kezelés révén a kétoldali ondóvezetéket vágja át és köti le ez a technikán belül a, ezen a technikán belül a doktor és így gátolja meg az utat a hímivarsejtek számára, hogy kiürüljenek. A tudomány foglalkozik sok egyéb módszerrel is, van a hímivarsejtek termelésének a gátlására irányuló törekvés, aztán van a hímivarsejtek funkciójának a rontására, vagy elrontására való törekvés, és hát vannak mindenféle hormonális és egyéb gyógyszeres módszerek is, amelyek valahogy megpróbálják a nemzőképességet ideiglenesen elzárni, úgy, hogy a később ez visszalakítható legyen, persze úgy, hogy ne legyen egyéb más, főként szexuális vagy egyéb más mellékhatása, de ezek mind-mind kísérleti stádiumban vannak, jelenleg még erről nincs szó, hogy a közeljövőben bevezetésre kerüljenek. A műtéti megoldásnak van visszaútja? Hm. Amikor megadja magát a folyamat? Ha valaki elhatározza magát és egy ilyen műtetet szeretne elvégeztetni, hogy úgy kell tájékoztassuk, hogy nincs visszaút, Hozzá kell tenni azt, hogy van olyan mikrosebészeti rekonstrukciós műtéti lehetőség, amit nagy andrológiai centrumokban végeznek, csak tehát Európában sem sok, sok helyütt. Önök csinálnak ilyeneket? Igen, mi csinálunk ilyeneket rendszeresen. És ugye ezek a műtétek ezek lehetőséget adnak arra, hogy visszafordítsuk a lekötött rendszert, egy mikrosebészeti rekonstrukciós műtéttel. De valószínűleg nem lesz ugyanolyan, ha jól, ha jól sejtem. Ez, ez, ez nagy függvény annak, hogy mennyi idővel a lekötés után történik Aha. a visszafordító beavatkozás, de azt tudjuk mondani nagyobb esetszámmal és az egyéb európai centrumok esetszámának ismeretében is, hogy nagyon magas átjárhatósági arányt tudunk produkálni, ez azt jelenti, hogy a műtétek után, visszafordító műtétek után több mint 95%-ban a hímivarsejtek újra megjelennek az ondóban, viszont valóban, ugye egyértelműen függően az időtől, de valóban a spontán fogalmazások aránya ennek körülbelül a fele százalékot teszi ki, tehát sok esetben hiába is van hímivarsejt az ondóban, a spontán fogalmazás várat magára, és akár mesterséges megtermékenytési eljárásokat kell ezért latba vetni, de hát akkor is megvan az előnye, hogy van lehetőség, és hát ott a hímivarsejt, amiből lehet a későbbiekben utódot nemzeni. Mielőtt tovább lépünk, még egy kérdést ugyanide engedjen meg az ondóvezeték elkötéséhez. Az a spermium az megtermelődik ugyanúgy. Hova Igen. lesz? Mi történik vele? 
Hát ott kettő dolog történik, ugye? Az egyik az az, hogy úgynevezett fagocitózis áldozatává válik, tehát bekebelezik ezek a, a különböző sejtek, amiknek ez a feladata bekebelezik a hímivar sejteket. Másrészt pedig van egy olyan folyamat, amit apoptózisnak hívunk, amikor tulajdonképpen a hímivar sejtek szépen önmaguktól elhalnak. Mi történik az orgazmus után? Továbbra is ürül az ondó természetesen, hiszen a heréből és a mellékheréből az ondóvádéknak kevesen 5%-a érkezik, csak a hímivar sejtek úgy uh-huh. lesz blokkolva. Tehát az ondó mennyiség maximum 5%-kal csökken, tehát ez nem észrevehető az orgazmus és az ejakuláció során, hogy itt bármiféle változás lenne, csak a hímivar sejtek hiánya lesz az, ami a meddőséget okozza hmm. egy ilyen műtét után. Ha, ha jól értettük, akkor a, ez a műtéti meddővététel, ez egy viszonylag rutin eljárás, a visszaállítása sokkal, sokkal, sokkal nehézkesebb és macerásabb téma. A maga a műtéti férfi meddővététel, ez egyébként egy, egy, ma már egy, egy elfogadott gyakori uh, megoldás, Abszolút elfogadott, de nem gyakori. És hát ugye Európában, ahol, ahol a nemzőképességi arányok és ugye a gyermekek születésének száma elmarad a korábbiaktól, és egy hajatló tendencia után van most erősödés, de még így is messze vagyunk attól, hogy a populáció növekedjen. Nem ez az elsődleges cél. Nem is történik sok ilyen beavatkozás Magyarországon, és hát a törvényi feltételek is úgy néznek ki, hogy 40 éves életkor fölött kérheti ezt bárki, 40 éves hmm. életkor alatt csak akkor, hogyha van már három vér szerinti gyermeke, ez a magyar törvényeket jelenti, minden országban ezt másképp szabályozzák. Wow. Ezen kívül még az itthoni törvények kimondják, hogy 6 hónappal a kérvény beadása után meg kell erősíteni a kérelmet, és csak újabb 6 hónap után végezhető el a műtét, ami után három Aha. hónappal van az első kontrollvizsgálat a meddőség tekintetében. Így azt lehet mondani, hogy a kérvény beadásától számítva minimum 15 hónapnak el kell telni, hogy valaki meddővé váljon. Ez állami ellátásban igénybe vehető beavatkozás, vagy ez csak, csak Igen, magán... de csak magánfinanszírozással, tehát az állami ellátásban is mm-hmm. fizetni kell érte. Ilyen szabályozások után azért ez nem meglepő. Tehát, hogy, hogy kevés van a hát, kétekből, ugye? Hát, pe, hát persze, meg az, hogy, meg az, hogy ez csak magánfinanszírozással. Tehát, hogy ez... tehát ez, hogy fizetni kell érte, tehát ha valaki így dönt, akkor ki kell fizetni a beavatkozást, ez intézetenként más és más összeget jelent. Legalább annyit fizetni kell, amennyit a társadalom biztosítás fizetne. Uh-huh. az eljárásért, de ezekre erre lehet még további költségeket is tenni az intézménytől függően. Uh-huh. Aki magánellátásban veszi ezt igénybe, ugyanez az administratív procedúra megelőzi a műtétet? Igen, itt egy kivétel van az administratív procedúrától, hogyha olyan genetikai vagy olyan nőgyógyászati probléma van, amit a regionális genetikai vagy nőgyógyászati vezető írásban igazol, ami miatt a férfinál kell végezni ezt a beavatkozást, akkor nem hmm. kell kivárni az időt sem, és nem kell fizetni sem érte. Van olyan egyébként, hogy ez alatt a 15 hónap alatt valaki meggondolja magát? Tehát a kérvényt benyújtja van. ugyan, van. de van. gondolom ez, erre is megy ki ez a, ez a játék, hogy azért 15 hónap alatt van még a lehetősége meggondolni magát valakinek. Igen, vannak, akik meggondolják magukat. Van-e összefüggés a szexuális zavarok? és a férfi meddőség között. Ez még egy fontos kérdés, hogy, hogy ez a kettő, ez mennyire jár kéz a, kéz a kézben? Hát a kettő között van összefüggés, ez természetes, mert ugye két külön ágáról beszélünk az androgiának, de hát van egy átfedés, hiszen ha valakinek ugye akár merevedési zavara, akár libidó csökkenése, akár ejakulációs zavara van, hát neki nehézségei lesznek a nemzőképesség terén is, hiszen uh-huh. nehéz lesz úgy gyermeket nemzeni.
A férfi meddőséggel kapcsolatba hozható-e a, a pszichés tényezők? Szóval, hogyha valakinek nincsen testi elváltozása, vagy nincsen, nincsen egészségügyi problémája, de pszichés zavarokkal küzd, az okozhat-e nemző képességi zavarokat? Igen, a kérdést azt inkább úgy mondjuk szét, hogy a szexuális zavarok hátterében ott van a szervi és lelki, tehát ilyen pszichés eltérés is. Általában gyakorlatilag a kettőnek az ötvezetével találkozunk. De azt lehet mondani, hogy a szexuális zavarok esetében 80%-ban szervi eltérés is van. Hogyha a meddőségre térünk rá, akkor ott inkább azt lehet mondani, hogy maga a meddő kapcsolatnak van pszichés hatása és pszichés konzekvenciája. Ugyanis az, hogyha nem jön össze a gyermekáldás, elindulnak a vizsgálatok, próbálják kideríteni, hogy melyik oldalon van a baj, vagy akár mindkettőn, elindulnak a kezelések, tehát ez olyan frusztrációt okozza a, a férfiaknál is, és a nőknél is, és a párkapcsolatban is, amihez mindenképpen célszerű valamiféle pszichológiai segítséget igénybe venni, ezért például a mi centrumunkban is állandó pszichológusi jelenlétet biztosítunk, és igyekszünk ebben is segítségre lenni azoknak a pároknak, akinek nehezen vagy nem jön össze a gyermekáldás. Egy külön kategóriát képez a nemző képtelen férfiak kategóriája, akikből úgy szintén azért egyre többet látunk. Ennek lehet tudni az okait? A hozzánk forduló férfiaknak kb. 15% az, aki első vizsgálatok során nemzőképtelennek bizonyul. Ennek az okai ezek több oszlopon nyugszanak. Az egyik az a, a kísérőbetegségeknek a kérdése, a másik az életmódi faktoroknak a kérdése, a harmadik pedig a környezeti ártalmak kérdése. Tulajdonképpen olyan változásoknak kell történni, amelyek a, a férfi hormon szintet negatív irányban befolyásolják, és így a nemzőképességet is több más egyéb férfi funkció mellett is negatívan tudják befolyásolni. Tehát a pszichés kérdésre ezt a választ lehetne röviden adni. Milyen diagnosztikai vizsgálatok segítik a, a meddőség kizárását? Először is a, a meddőség kivizsgálás az ma már a szakmai irányelvek szerint a férfiaknál kezdődik, hiszen a férfiak vizsgálata gyorsabb, egyszerűbb, és egész másképp kell a nőgyógyásznak is a hölgy vizsgálatait elkezdeni, hogyha tudja azt, hogy az illető férfi uh-huh. partner nemzőképes, csökkent nemzőképesség, vagy akár nemzőképtelen. Uh-huh. Úgyhogy az általában így most már az andrológián kezdődik ez a kivizsgálási folyamat. A kivizsgálásnak óriási részét képezi az előzmények feltérképezése. Tehát az, hogy már a, az illető páciens megfogantatása környékéről ugye tudnunk kell, hogy volt a terhesség során olyan eltérés, ami a későbbiekben a herefejlődését vagy a nemzőképességet befolyásolhatta, mm-hmm. tudnunk kell fejlődési rendelességeket, Tudnunk kell gyermekkori betegséget, minden olyan betegséget a későbbiekben, aminek vagy a betegség önmaga, vagy a kezelése okozhat nemzőképességbeli problémát, korábbi gyógyszerszedéseket, jelenlegi gyógyszerszedéseket, nagyon fontos tisztáznunk az életmódi faktorokat, a munkakörülményeket, a szexuális adamnézést is tisztáznunk, uh-huh. a szexuális kortörténetet, hogy ott milyen jellegűek az együttlétek, abban van-e bármiféle olyan eltérés, ami a nemzőképességet hátráltathatja, és hát ezek után következik a fizikális vizsgálat, amikor végigtapintjuk a másodlagos nemi jellegek mellett az elsődleges nemi jelleget, nemi szerveket. Aztán ugye a képalkotó vizsgálatként ultrahangvizsgálat történik, ha bármilyen eltérést találunk, és hát ott a spermaanalízis, a spermavizsgálat, ami az első 
nagy mérföldköve a diagnosztikának az ondó tekintetében, ugyanis itt a klasszikus paramétereket mérjük föl, és próbáljuk meg megállapítani, milyen esélyek vannak arra, hogy belátható időn belül is spontán fogalmazás történjen. Lehetőségünk van endokrin diagnosztikára, tehát a hormonális hormonok rendszer, hormonrendszert ki tudjuk vizsgálni. Vannak genetikai tesztjeink, vannak biokémiai tesztek az ondó mintából, léteznek különböző szerveknek a márkereinek vizsgálati lehetőségei, a gyulladások, infekciók, immunológiai eltérések, ezeket mind-mind tudjuk ellenőrizni, és hát vannak ma már spermium funkcionális tesztek, egy-egy hímivar sejt örökítőanyag tartalmának épségét is tudjuk ellenőrizni az ondó mintából, és ezáltal kapunk egy összefoglaló nagy képet arról, hogy milyen a nemzőképesség, milyen esélyek vannak, és hogy hol lehet a hibának a forrása, és tudunk-e mi azon javítani valamit, vagy pedig mire lehet alkalmas ez a minta, akár a mesterséges megtermékenytési eljárását tekintetében. Az egyik korábbi gondolatban említette, hogy környezeti hatások is komolyan, befolyásol, komolyan befolyásolhatják a nemzőképességet. Életmódi faktorok is. Igen, és a visszatérve a környezeti hatásokra konkrétan melyek azok, amelyek, és nyilván negatívan befolyásolhatják uh-huh. a férfi nemzőképességet. Hát a környezetszennyezésnek minden olyan része, ami akár epigenetikai változásokat tud okozni, akár pedig a hormonrendszer tolja el az ösztrogén irányába, ezek mind-mind befolyásoló tényezők lehetnek, tehát minden, ami környezetszennyezés, az lecsapódik itt is. De ez milyen érdekes, hogy a, te negatívról beszélt, Robi, de hogyha vannak pozitív hatások, azok mik lehetnek? Hát ilyen, ilyen jellegű vizsgálatok nincsenek, hogy ki hol él, és ez mennyire befolyásolja az önemzőképességet. Ez inkább az életmód arra hat inkább, meg a Inkább az életmód, és ezt akartam így közbevágva is hangsúlyozni, hogy a környezetszennyezésről sok mindent nagyon sokszor a maga a férfiú vagy maga a család nem nagyon tehet, ellenesem. Amit tehet, azt meg kell tennie természetesen a környezettudatos életmóddal, de az életmód az, az életmódi faktorok, ahogy ő maga él, ahogy ő és a párja élnek, az viszont mindenkinek a saját döntése és mindenkinek a saját befolyásoló tényezője, Úgyhogy mi azt is szoktuk mondani, hogy ezek az életmódi faktorok, ezek úgy működnek, mint a biztosításoknál az önrész. Tehát ezért mindenki saját maga felelős, és hogy az életmódi tényezőkkel jelentős mértékben lehet javítani a nemzőképességet is, hogyha valaki ezeket optimalizálni tudja. Itt elsődleges a sport és a fizikai aktivitás kérdése. Itt is a napi fél óra, vagy a hetente háromszor egy-másfél óra sport, edzés, fizikai aktivitás az egy elengedhetetlen része a férfi egészségnek. Mindezek mellett ugye sem a nemzőképességnek, sem a férfi egészségnek nem tesz jót a dohányzás, nem tesz jót a drogfogyasztás, nem tesz jót az excesszív, tehát a túlzott alkoholfogyasztás. Ugye ezekre a faktoroknak nagyon oda kell figyelni, mert ezekkel lehet rontani és lehet javítani is a, a rendszert. A sporttal kapcsolatban hadd tegyek föl egy kérdést, hogy természetesen egyetértünk benne, hogy a egészséges életnek, meg életmódnak része az aktivitás, meg a sport, de az a fajta sport, amit azért látunk, hogy, hogy edzőteremben és mindenféle kiegészítőkkel tulajdonképpen igazán izomtömegnövelésről szteroidra gondolsz? Nem tudom, miről, mire gondolok, majd a szakember válaszol erre. Szóval, hogy, hogy ezek negatívan hathatnak a nemzőképességre? Van, van teljesen egyértelmű kutatás Erről, vagy vannak erről információk? Abszolút egyértelmű, tényszerű a dolgokat tudunk erről is mondani. Tehát az, hogyha valaki edzőterembe jár és ott sportol, az nagyon egészséges. De abban a pillanatban, hogy használ hozzá anabolikus vagy testosteront, onnantól kezdve ez átmegy az ellenkező pólusra. 
ugyanis itt a, az anabolikus szteroid és a tesztoszteron használata az mindegy olyan negatív visszacsatolási kört ébreszt föl a, a szervezetben, aminek a végén a herem működését irányító hormonok azok megszűnnek termelődni, és ezáltal a herem működése kikapcsol. Hogyha ez rövidebb ideig történik, akkor még visszafordítható, bár a visszafordíthatóság is hosszabb időt vesz igénybe, de hogyha ez hosszabb időn keresztül történik, és ez egyénenként változó, hogy mennyi ez a hosszú idő, akkor az irreverzibil is, tehát visszafordíthatatlan változásokat is eredményezhet. Tehát a célszerű mindig az extremitástól óvakodni, a, a sportban is arra kell figyelni, hogy ez a megfelelő alkatnak megfelelő, életkornak megfelelő terhelést jelentsen, ne legyen túlterhelés, mert az káros, ne legyen alulterhelés, mert az sem jó, meg kell találni az arany középutat. Természetesen oda kell figyelni a táplálkozásra, a mediterrán étrendről vannak klinikai vizsgálatok, amelyek kimutatták, hogy az nagyon jól tudja pozitív irányban befolyásolni a képet, és hát a testsúlykontroll is fontos, hogyha ugye valaki gyermekáldásban gondolkodik. Nagyon köszönjük, hogy elmondta mindezt. Ma is tanultunk. Köszönöm szépen, én is viszont hallásra. Köszönjük, köszönjük szépen, szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Dr. Kopa Zsoltal, a Szemmelvesz Egyetem Urológiai Klinikájának egyetemi docensével, andrológus, urológus szakorvossal beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönöm szépen, Robi, hogy itt voltál velünk ma. Köszönöm a meghívást. Ez volt már az egészségkorovat itt a szabadesésben, amit hét után pár perccel folytatunk. Maradjatok velünk. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglalorvost.hu.